0: när allt verkar mörkt och hopplöst. Så låt nu Daniel guida dig till den stillhet vi alla letar efter. Där slutstationen är välmående och glädje. Lyssna och njut. Du lyssnar på Human Change med mig, Daniel Magnuson. Och idag tänkte jag dela med mig av lite reflektioner som jag fick göra efter att jag hade fått lite frågor på ett inlägg som jag gjorde på LinkedIn. Och jag tänkte att jag börjar med att läsa upp själva inlägget som jag då delade. Det på engelska. Men jag, jag kör inlägget på engelska först, sen kommer jag, sen är det på svenska resten. Uh, och jag skrev så här. Want to feel better. Stop worrying, feeling stressed, having anxiety. People desperately grasping for tools and techniques to get a peace of mind. Coming away from their feelings and experience. Finding ways to cope at their best. But that is like trying to get a water surface calm without ripples by throwing more stones in the water. But it's all done innocently and with a good intention. We all are doing our best in every moment. So to experience peace of mind, calmness, well-being, resilience, we need to stop looking outside for the solution the solution is to understand and see for ourselves that we already have that we seek inside of us it's innate så so, vi alla vill ju må bättre vi vill inte oroa oss vi vill inte vara stressade vi vill inte ha ångest. Vi vill inte vara ledsna. Vi vill, vi vill må bra. Vi vill ha peace of mind. Sinnesro. Och det vi gör är att vi, vi letar utanför oss. Och tänker att vi behöver justera vår omgivning. För att kunna vara det tillståndet. Och då blir det ju lätt att vi kanske hittar på olika strategier. Och sen helt plötsligt så verkar det som att när jag gör x så får jag den här känslan. Eller om jag gör y. Och x och y, z och whatever. Det kan vara vad som helst. Yoga, dricka alkohol. Spela spel. Äta. Vad det nu än är. Så det kan det kännas som att det är det som gör att gör att jag får den här känslan av. Sinnesro. Men det är inte därifrån sinnesron kommer. Och. Känslan av oro och ångest och stress. Kommer inte heller utanför. Från någon aktivitet. Eller från. Någon eller någonting. Men då, då hur som helst. Jag fick lite frågor då från, från en person. Som kommenterade. Och jag valde att. Svara på det. Och. En fråga var då. Handlar det om att acceptera att det må dåligt? Nej, det skulle jag inte säga. Snarare acceptera att just nu mår jag så här. Att veta att det jag känner är inte farligt. Och jag vet varifrån mina känslor kommer och hur de skapas. Att förstå och se det har hjälpt mig och hundratals, eller hundratals, hundratusentals människor. Det är våra tankar som skapar våra känslor i nuet. Alla upplevelser som vi har i livet sker via våra tankar. Vi kan inte ha en upplevelse utan tankar. Tankar är filmen som spelas upp på vårt medvetande. Medvetandet är som skärmen. I samma stund som vi tänker något så känner vi något. Våra känslor talar endast om hur vårt tänkande känns. De tankar som vi tar på allvar och ser som sanna- är de tankar som skapar en känsla i oss. Tankar i sig är neutrala när de skapas. Och vi kan aldrig kontrollera och bestämma. Vad vi ska tänka. En tanke passerar. Och en tanke som har passerat. Finns inte kvar igen. Och kommer aldrig gå åter. Däremot kanske en liknande tanke kan komma. Men det är inte samma tanke som den förra. Det var mitt svar på den frågan. En annan fråga som också dök upp var. Men vad är grunden till det då? Och... och då, det tolkade jag som då grunden till att man mår dåligt. Och svaret på den frågan har vi egentligen i förra svaret. För när vi tänker på något som har hänt så skapas känslan av de tankar vi har om det som har hänt. Det är alltså tankarna som skapar känslan. Inte själva händelsen som har hänt. ...som skapar känslan. Med andra ord är det våra tankar om händelsen... ...i det förflutna som skapar känslan i nuet. Det är aldrig det förflutna som skapar känslan och upplevelsen i nuet. Känslor kan aldrig transporteras från varken det förflutna... ...eller framtiden. Det förflutna kommer aldrig att hända igen... Och kan aldrig återupprepas. Liknande händelser kan hända igen. Men aldrig det är förflutna. Och en liten parentes här nu från, från det här svaret som jag gick igenom precis. Det är ju här vi har en tendens att fastna i oron. Och ångesten för, för framtiden. För att vi jämför... Ett eventuellt kommande event, en händelse, ett möte, en interaktion i framtiden med någonting liknande som har hänt. Och så tänker vi att det kommer bli likadant igen. Och Absolut, det är klart att det kan bli det, men, men det har ju ingenting med det som har hänt att göra. Och det är ju bara en gissning i stunden om att så här kommer det bli nästa gång. Men det är intressant. Kanske. Vi skulle lägga till kanske. Det här kommer hända på måndag. Kanske. Det här kommer kanske hända på måndag. Som ett exempel. Återigen, tillbaka till svaret. Vi kommer heller aldrig uppleva framtiden. Framtiden spelas endast upp på vårt medvetande när vi tänker och fantiserar om en tid längre fram. När vi kommer framtiden, framtiden inom situationstecken för vi kommer ju i i framtiden. Som, och framtiden är ju som en någonting som är om en millisekund minuter timmar veckor, månader, år då är det ju inte framtiden, utan det är ju samma nu som vi lever i just nu, fast med en annan upplevelse. Nuet har ingenting med tid att göra, utan nuet är ju någonting som är konstant. Nuet är där kroppen är. Nuet är där du faktiskt kan göra någonting. Det är bara där du kan göra någonting. Du kan bara göra någonting i nuet. Försök göra någonting med dina händer nu, fast du ska göra det imorgon. Nu. Det går liksom inte. Jag kan ju tänka mig vad jag ska göra med mina händer imorgon, men jag kan ju aldrig göra det nu. Imorgon. Du kan aldrig göra något i det förflutna. Och du kan aldrig göra något i framtiden. Du kan endast göra någonting nu. Det kan kännas som om framtidens ovisshet skapar en känsla i oss nu. Exempelvis oro. Men det är inte framtidens ovisshet som skapar oron. Utan våra oroliga tankar i nuet. Och som vi i stunden som vi tänker om tar som sanning. Men ingenting av det vi tänker på om framtiden är sant. Mycket av det vi tänker om framtiden kommer aldrig hända. Tredje frågan att förstå och förlåta. Och min tolkning av den frågan var just att vi behöver förstå varför någonting har hänt eller varför någon har gjort någonting eller varför någon inte gjorde någonting eller liknande och, och, och måste vi inte förlåta det? Så då svarar jag så här. Att försöka förstå varför någon gjorde eller inte gjorde något har enligt mig mindre betydelse. Det som har hjälpt mig är att se att vi alla gör vårt bästa i varje stund utifrån de tankar som känns verkligen för oss. Det betyder inte att vi godkänner eller accepterar någons agerande. Jag säga, det förklarar varför någon gjorde det på ett visst sätt. Sen kan vi tycka att det var ju tokigt, bra, dumt, fantastiskt vad den än är. Men det har redan hänt. Och det var någonting som. Den personen. Kanske. Eller kanske. ska jag säga var Den personen kände att det här är det bästa jag kan göra. Just nu. Sekunden innan. Tänkte den kanske något annat. Sekunden efter. Tänkte den också någonting annat. Mycket möjligt. Och vad vi ska förlåta eller inte. Är det upp till var och en. Enligt mig kommer förlåtelsen. Automatiskt. När man. Får en förståelse. och det jag precis har skrivit. Och i det här fallet. Det jag precis sa. Om vi är på en magishow. Och har ingen förståelse. Om hur det fungerar. Och tror att magi finns på riktigt. Så kommer vi vara fast i illusionen. Men säg att du. Behöver gå ut och När du går längs sidan av. Läktaren och. Ser scenen från en annan. Vinkel så upptäcker du att det är linor som får. Bilen att sväva. I samma stund är illusionen bruten. Men jag som inte har sett det. Och inte förstår hur magikovor fungerar kommer vara fast i att det är sant att magiken faktiskt får bilen att sväva. Det du kan göra är att peka och förklara och få mig att förstå och se för mig själv hur det faktiskt fungerar. Men jag behöver se det för mig själv för att det ska vara sant för mig tror jag på dig så kan jag såklart börja tvivla på illusionen och börja utforska själv men för att få den riktiga effekten så behöver jag själv se igenom illusionen om vi inte gör det och vi gör det absolut inte alla gånger men om vi inte gör det så är det lite som att säga så här: ja, jag tror inte på monster men jag ska ändå kolla under sängen innan jag ska sova för vi känner oss osäkra på att kan det verkligen vara känslor den här gången som skapar det? Eller kan det vara tankarna som skapar känslorna? Kan det vara situationen utanför mig som skapar det jag känner i den här stunden? Eller kan det vara mina tankar om situationen som skapar känslorna? Finns det minsta tveksamhet där så kommer jag börja tvivla. Och det gör vi. För vi har så kallade blind spots. Blinda fläckar som vi inte ser. Vilket gör att det är en ständig fördjupning och en ständig insiktsfullhet som kan skapas. När man börjar titta i den här riktningen. När vi väl har sett och förstått. Och förstår det hela så blir det en helt annan upplevelse nästa gång vi går på en magishow. Eftersom vi vet hur det fungerar så blir det också lättare att se igenom illusionen. Och eftersom vi har gjort det tidigare så kan vi börja sticka hål på fantasin. Samt att vår förståelse har fördjupats i hur det fungerar. Och att allt är synvillor, trick och illusioner som verkar vara, men är inte. Precis som tankar som verkar vara, men är det inte. Våra tankar är aldrig sanningen och verkligheten. Utan det är bara vår sanning och vår verklighet om vi tror på den. Om vi tror på tankarna. Fjärde frågan var hur och var letar vi? Oftast på fel ställe. Vi letar oftast utanför oss och försöker skapa en omgivning som ska passa oss för att vi ska må bra. Vi tror att vi måste ha alla pusselbitar på plats för att kunna må bra. Då försöker vi få en kontroll i en hopplös jakt på att få kontroll på något vi inte kan ha kontroll över. När vi förstår att vi har allt med oss från födseln, det vi letat efter där ute, så avtar och slutar den ändlösa jakten på kontroll och tillfredsställelse i en värld utanför oss. Vi har aldrig behövt lära oss att vara nyfikna, hoppfulla, kärleksfulla. Psykiskt trygga, lugna, kreativa. Ha klokhet. Ha tro på oss själva. Vara resilienta och vara i vårt välbefinnande. Vi har aldrig behövt lära oss det. Och det är för att det är medfött. Det är formlöst och oförstörbart. Det kan däremot kännas som att någon eller något har gett mig eller tagit mitt välbefinnande. Men bara för att vi känner så, så är det inte sant. Det finns ju fortfarande där i oss. Det har bara blivit övertäckt. Och det som täcker över är tankar som vi tror på om att vi inte har det längre. Tankar som vi tror på om att det är någon annan som har makten eller någonting som har makten oss. Ta vårt välbefinnande ifrån oss. Att skapa känslan i oss. Eller ge oss vårt välbefinnande. Så det handlar om att avtäcka. Syna illusionen och inte bygga upp. Det handlar om att avtäcka. För vi behöver ju inte bygga upp något som redan finns. Vi behöver inte laga något som inte är trasigt. Bara för att det verkar som att solen inte längre verkar finnas och att den har försvunnit när det blir solförmörkelse så är den fortfarande där, trots att vi inte ser den. När vi vet att solen göms bakom månen behöver vi inte göra någonting för att solen ska komma fram. Och det är ju för att vi gör en förståelse om det fungerar. Men förr i tiden så förstod inte människan bättre. Och gjorde diverse saker som offra djur, människor dansade, badde gudar med mera. För att se till att solen kommer tillbaka och att det inte händer igen. Allt gjordes ju i tron att det behövdes eftersom det gjorde något. Och så fick de se en effekt av det. Eftersom Månen rörde på sig och solen kom fram igen. Och så ja men nu har vi ju dansat och sjungt och grinat och tillbad, bett gudar. Och då fick vi den effekten. Och då gör man oskyld den här kopplingen till aktiviteten. Vilket gör att man då fortsätter med sitt beteende. Likväl som att man... Kanske då... Eh, Råkar krossa en spegel hemma. Sju års olycka. Säger man. Tror jag det är någonting sånt. Och så krossar vi spegeln. Och så åh nej, och nej, och nej. Och så tror jag att det är en olycka. Och sen så. Um, är vi skrockfulla. Och sen så händer någonting. Och så kopplar vi det till att ja, det var ju för att spegeln gick sönder. Och det är därför jag tappade kaffekoppen. Sen när jag skulle. Hämta kaffe. Och så byggs. Illusionen och skrocken på. Men när människans förståelse fördjupades. Om till exempel i det här fallet då, solförmörkelsen Så slutade man med de här aktiviteterna. Men bara de människor som förstod. Och såg att det finns ingen koppling mellan det. Och samma sak är när vår förståelse fördjupas om hur vårt mänskliga psyke fungerar. Välbefinnandet, den här livsenergin som vi är, som lever i våra kroppar, är som solen. Den är alltid där, trots att det inte känns så ibland. Men vi behöver bara låta våra tankar, denna formlösa energiflöda, och inte göra någonting med tankarna. Så passerar det även dem. Och vår upplevelse och känsla ändras i samma stund. Men när vi oskyldigt tror att vi måste göra något med tankarna och upplevelsen och känslan är att vi gör allt för att bli av med den här upplevelsen när vi tror på det. Ändra och försöka att ändra på den och ändra på tankarna. Byta ut tankarna, ändra känslan och så vidare. Men när vi ser att vi behöver inte det så Spelar ingen roll. Ibland kan vi se att det är en illusion som spelas upp i vårt sinne. Och ibland missar vi det. jag är ju trots allt människor och vi har ett system som är liksom byggt för att skapa en upplevelse med alla våra sinnen. Och skapa en sorts verklighet via våra tankar. Jag la till också att om jag nu skulle tolka frågan på ett annat sätt så skulle jag säga att svaret finns i böcker, poddar, som pekar i den här riktningen och förklarar hur vårt mänskliga psyke faktiskt fungerar. Det går oftast 180 grader åt vad vi har fått lära oss tidigare. Oskyldigt under vår uppväxt, samhället och diverse utbildningar. Det var mina svar. På de frågorna. Så. Jag skulle rekommendera dig att fortsätta. Titta i den här riktningen. Oavsett vilka sorts insikter vi har fått så. Går det ständigt att få nya insikter som fördjupar vår förståelse och fördjupar även upplevelsen av livet. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Är det så att du uppskattar den här podcasten så får du självklart dela den vidare till dem du tänker kan ha ett behov av att lyssna på den. Det finns också en möjlighet för dig att boka in sig på ett kostnadsfritt coaching-samtal med mig. Det finns inga förbehåll att du måste ha tankar om att bli coachad utan du kanske har en frågeställning bara så här det här skulle vara intressant att bolla med Daniel så kan jag hjälpa dig på något sätt så gör jag det mer än gärna. Skicka frågan till mig på danielsnabla humanchange.se På hemsidan hittar du även videokursen Nyckeln till stressfrihet. Det är en videokurs som jag tillsammans med Danielika Almqvist har skapat och det är ett program då för dig som vill ha ett stressfriare liv. Och några vanliga effekter som man kan se efter det här är då minskat stress, oro, frustration och psykisk ohälsa. Ett ökat lugn, välbefinnande, sinnesro med mera. Tack!